0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação negacionista e responsável do governo federal. Estamos aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da telinha, conversa conosco hoje, o professor Pietro Alarcon. Vamos conversar sobre a situação uh, da Colômbia. A Eleonora já vai falar um pouco mais da trajetória do professor, a gente começar a, a, a entrevista, mas antes eu queria convidar o professor Pietro, Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para nossa entrevista, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade, numa corrente fraterna, mandando um grande abraço para todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível, sempre crescente, criminosamente crescente, e que todos nós sabemos poderia ser muito menor se o governo federal tivesse adotado minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado é esse que vemos, né? todo dia, as nossas redes sociais, a de cada um de nós, está coberta de luto, né? e os números assustam, chegou a assustar o mundo. O, os dados mais recentes, divulgados ontem, às 18 horas, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, apontam 422.340 vidas perdidas, pela, pela Covid-19. Vítimas de um crime do Estado, da irresponsabilidade do Estado. Com um total de 15.184.790 infectados. É o um desastre no Brasil. Eleonora.
1: Pietra é, Narcon, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco no Tutameia. A gente vai falar da pandemia também na Colômbia, porque a pandemia certamente é um elemento para explicar o que está acontecendo na Colômbia. Pietro Alarcón é colombiano, professor da PUC de São Paulo, professor convidado também na Colômbia da Universidade Libre do Atlântico e é membro da Direção Nacional da União Patriótica. Bom, Pietro, a gente está vendo já há mais de dez dias... né? É uma, enfim, protestos intensos na Colômbia, especialmente em Cali, é, os números variam, até que a gente queria ouvir, é, se você tem uma uma atualização mais recente, os números que a gente tem aqui são esses protestos que foram é, é, reprimidos de forma muito violenta pelo governo de direita, provocou 36 mortes, tem 400 feridos, tem os números variam aqui, mas há mais de 300 desaparecidos, cidades, estradas foram interrompidas, enfim, tem uma, uma situação de, de protesto muito intensa, e eu queria começar te perguntando o que explica a erupção desses protestos na Colômbia, em plena pandemia.
2: Sim, talvez essa seja uma das perguntas mais, mais importantes, né? mais relevantes, é uma questão que vem sendo indagada o que que levaria a um povo, no meio de uma crise sanitária, no meio de mais de 75 mil falecidos, né, dentro do contexto colombiano, isso é extremamente alto, extremamente elevado, iniciar uma jornada de mobilização tão intensa como esta que vem se desenvolvendo. São vários fatores. A primeira questão é a maneira como o governo colombiano se opõe sistematicamente à implementação dos Acordos de Paz. Ou seja, esse é um elemento fundamental. Porque os Acordos de Paz do ano 2016 são um divisor de águas. São o passo mais transcendental da vida de Colômbia nos últimos 100 anos. Ou seja, esses Acordos de Paz representam a possibilidade de uma nova forma de fazer política em Colômbia. Além disso, a concretização ou a possibilidade de concretização de um conjunto de direitos que durante anos, durante décadas, têm sido conhecidos na sua teoria, na sua forma, mas que não têm sido implementados. Direitos de vários setores dentre eles os indígenas, os afrodescendentes, os trabalhadores do agro, os camponeses, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da, dos, do setor eh, estatal, dos professores. É dizer, os acordos de paz não foram apenas o resultado de um diálogo entre a guerrilha e o Estado colombiano, senão que, de alguma maneira, eles receberam todo o impacto do que a luta política e a luta social na Colômbia. Então, existem elementos transversais dentro desse acordo. Uma dessa transversalidade é a questão étnica, a questão afrodescendente, a questão de gênero. O governo Duque é um governo que proclama inclusive Duque desde sua campanha colocou a necessidade de fazer pedaços os acordos. E naquela época, naquela época antes de que Duque assumisse, a polarização que houve, os meios de comunicação, a maneira como candidaturas alternativas que defendiam o acordo de paz foram praticamente encurraladas do ponto de vista midiático, do ponto de vista da, da própria maneira como se organizou a questão eleitoral, levou a Duque ao governo. E Duque começou a implementar aquilo que tinha prometido, desconhecer sistematicamente os acordos de paz. Então, se você, por exemplo, examina hoje a minga, que é a jornada que os indígenas iniciaram este final de semana, Minga é uma caminhada que eles realizam desde seus locais de resguardo até Bogotá. E a Minga é uma questão extremamente organizada. As autoridades indígenas, que são mais de 127, todas convocam as suas associações, todas se dispõem a uma passeata que vai percorrendo os campos da Colômbia. Então, no bloqueio das cidades que foi feito hoje é fundamentalmente para que essa Minga não avance, que vem desde ontem. A Força Pública, o SMART, que é, que é o, o Esquadrão Antimotins ou Antidistúrbios, né? Ele, ele avança por sobre a Minga com o objetivo de que ela não chegue a Bogotá, não chegue às grandes capitais. E o que que a Minga diz? O que, que eles estão colocando? Que se respeitem os acordos de paz. Que sejam feitas consultas com relação ao cadastro de famílias para as terras, que a erradicação de folha de coca seja manual e não a partir do glifosato, dessas fumigações, né? por convênios que o Estado tem com a Monsanto para que seja o glifosato que extermine esses cultivos, enfim. Então você tem aí um elemento importante. Aliado a quê? Aliado às propostas de Duque em termos econômicos. Que fez o governo Duque? O governo Duque implementou uma fórmula que nenhum Estado ha dado certo. Antes da pandemia, como uma forma de aliviar a recessão econômica, o governo Duque fez já uma reforma tributária, que é a reforma tributária de 2019. O que consiste essa reforma tributária? Olha, 2019, antes da pandemia. Em que consistiu? Retirar, os impostos à carga tributária do capital financeiro e das grandes corporações para facilitar, na perspectiva do Estado, a contratação entre essas corporações, o capital financeiro e o Estado, descarregando uma parte da tributação nas camadas médias da população e nos setores mais vulneráveis da população, que recebem a menor quantidade de ingressos. Qual era a ideia do Estado? Por isso que a gente diz, que é aquilo que nunca deu certo, que o capital privado, ou seja, as corporações e o capital financeiro irrigassem esses recursos dos quais estavam isentos à população, ou seja, que cedessem se esses créditos para que pudesse haver contratação, o capital financeiro daria os créditos para reativar a economia o Estado ficaria endividado com o capital financeiro, mas essa seria uma questão a médio e longo prazo, e chegou a pandemia. Quando chega a pandemia, quando chega a crise sanitária, o Estado colombiano está refém das corporações e do capital financeiro. O que, que faz o governo de Uribe? O governo de Uribe tem que renegociar com o capital financeiro. Em que renegocia? Olha, nós precisamos dinamizar a economia. Para dinamizar a economia, em tempos de crise sanitária, você precisa fazer aquilo que a gente combinou. Ou seja, você precisa colocar esses recursos né, à disposição das pessoas. O que, que aconteceu com a pandemia? Essa não foi a orientação do Banco Mundial, o que dizia o Estado colombiano que Duque previa. Né? As demissões começaram. 5,4 milhões de pessoas foram demitidas de fevereiro do ano passado até agora, segundo o Departamento Nacional de Estatística. Não houve a tal irrigação de recursos, mas essas pessoas foram demitidas. Há um déficit fiscal enorme, o governo emitiu títulos de dívida pública, investidores estrangeiros começaram a comprar esses títulos, colocaram esse dinheiro na Colômbia, só que a recessão continuou, não houve crescimento econômico, nossa recessão era de 3,5%, chegou hoje aos 6%. Os títulos de dívida pública se desvalorizaram no exterior, são hoje chamados de títulos lixo ou bônus lixo. Eu estava dizendo a semana passada para outras pessoas que somente existem quatro países que têm, neste momento, bônus lixo no mundo e eu moro em um e nasci em outro porque um deles é o Brasil outro a Colômbia outro a Guatemala e outro o Cazaquistão são os quatro países no mundo que têm os bônus lixo circulando, né? E eh, tudo isso eh, gerou uma situação insustentável para o governo. Ou seja, o governo ficou sem recursos. O governo não tem recursos para o social. Não tem recurso para comprar vacina. O que que ele tinha que fazer. A ótica do Estado foi qual? Eu preciso arrecadar ainda mais. Então, nova reforma tributária. Nova reforma tributária para quê? Para renegociar com o capital financeiro, com as corporações e atingir aqueles, aqueles que no ano 2019 não tinham sido atingidos pela reforma tributária. O que, que ele fez? Fez uma coisa impraticável. 73% da, do, da reforma tributária é para que paguem as camadas médias e os setores que recebem ingressos de até 560 dólares, ou melhor, a partir de 560 dólares. E eh, as corporações e os chamados ricos pagariam 1% e 2%. 1% e 2%. Para quem tem 2 mil dólares, para que tem 4 mil dólares, seria 2%. Para que tem até 2 mil dólares, 1%. Um novamente, ele trabalha com a lógica de que aquele que tem mais recursos é que tem que salvar a economia. E então, a carga tributária é menor para eles. E aquele que está trabalhando, que deveria ser beneficiado com a carga tributária, é aquele que recebe a maior quantidade de tributação. Ou seja, a alíquota é muito maior. Só que quando você vem com uma carga tributária de 2019, que já foi no mesmo sentido, quando você tem 5,4 milhões de desempregados, desde fevereiro até hoje, e isso fez com que o desemprego aumentasse a 14% da população, entre 14% e 15%. Se você tem mais de 6 milhões de pessoas na economia informal, e você não tem vacina, nem perspectivas de adquiri-la porque você literalmente está quebrado. Ou seja, quem tomou a primeira não vai tomar a segunda e quem não tomou não tem como, neste momento, tomar a vacina. Isso gera uma situação insustentável. Então, você não cumpriu os acordos de paz, você fez uma reforma tributária para beneficiar a corporação e seu capital financeiro. Você quer repetir a dose agora? Você tem 5,4 milhões de desempregados. Você tem 6 milhões de pessoas que na economia informal. Ou seja, você não tem vazio. O quadro é extremamente complexo. Extremamente complexo. O país, literalmente, foi para eh, uma luta. O povo saiu indignado para uma luta completamente legítima é muito é mais do que legítima é necessária é preciso forçar ao governo a uma reorientação do gasto público era preciso retirar essa reforma tributária é preciso criar novas possibilidades de obtenção de recursos que não podem ser dos trabalhadores né e é preciso gerar uma nova condição porque isso não se soluciona rapidamente, não se soluciona rapidamente porque o governo não tem proposta, ele precisa de tempo para conversar com o capital financeiro internacional com as corporações, com o Banco Mundial até quanto ele pode ceder, a que, que ele pode se comprometer, porque o governo hoje não é dono não é dono, não tem autonomia suficiente para dizer vou ceder aqui, aqui, aqui. e aqui nessa situação o que, que o governo fez quando não tem capacidade de diálogo quando não tem capacidade de negociação quando não tem autonomia para fazê-lo, porque depende do que digam as agências internacionais, ele optou pela questão mais absurda, pela questão mais eh, irresponsável e condenável, que é utilizar, instrumentalizar as Forças Armadas e a Polícia Nacional para conter a protesta legítima popular. Isso é a grosso modo o que está acontecendo.
0: E, o, e os protestos eles são como o senhor, o senhor disse aí uma uma erupção eles estão eles, eles não não tem uma organização uh, que o sustente uh, eles eles são a, essa manifestação de revolta que enfim, se, se tornou insuportável uh, aguentar a, o, o as operações do governo ou há organização por trás, o há um misto
2: disso. O que, que acontece? Desde o ano 2019, tem uma jornada, que foi a jornada 21N. A jornada 21N é a jornada de 21 de novembro. Não sei se vocês lembram. Grandes mobilizações em novembro, do 2019, não foi somente na Colômbia que teve mobilizações, outros países também, em aquele período, tiveram mobilizações muito fortes. Foi um momento em que Duque colocou aquela reforma tributária no ar. E este esta, por assim dizer, nova subjetividade criada a partir da maneira como o povo entende que este governo está desconstruindo o país e, sobretudo, eliminando as alternativas de paz, eliminando as possibilidades de que a gente passe a um novo cenário, isto teve, digamos, como resultado, do ponto de vista orgânico, a criação de um comitê, que é o Comitê Nacional de Paro ou o Comitê Nacional de Greve, do qual fazem parte as quatro centrais sindicais de trabalhadores a Cut, a, a Central Geral, enfim, e também fazem parte as centrais de aposentados, que são dois, né? São duas, perdão. Também faz parte o movimento estudantil, o movimento de mulheres, enfim. Existe um Comitê Nacional de Greve, tá? Mas o Comitê Nacional de Greve ele não comporta a diversidade do movimento social e popular colombiano. Por exemplo, os indígenas não estão no Comitê Nacional de Greve, embora conversem com o Comitê Nacional de Greve, mas eles não fazem parte, digamos, desse corpo, mas dialogam. Os afrodescendentes dialogam, que também estão organizados. Há um movimento popular muito rico e muito diversificado. O Comitê Nacional de Greve ele vem fazendo depois de muita análise, eu queria te dizer, o Rodolfo e Leonor, isto não tem sido um processo fácil. Ou seja, a gente chegar à decisão de que era preciso mobilizar-se, mesmo a crise sanitária, foi o resultado de debates muito longos, muito complexos, em os quais toda essa questão de saúde foi avaliada, analisada e trabalhada a partir de critérios de razoabilidade, de estado de ânimo da gente, de caracterização do regime político de Uribe, ou seja, da necessidade que havia de estabelecer uma proporção entre o que é possível obter em uma mobilização e o risco do contágio, ou seja, tudo isso foi analisado e eh, se convocou uma jornada, que foi a jornada do dia 28 de abril. Só que a jornada do dia 28 de abril era para caminhar, eu honestamente, para o dia 29, para o dia 30, e no dia 1 fazer uma grande mobilização nacional e estabelecer as condições para, uma, eh, para um acordo com o Estado não para negociar ou para consertar, sino fundamentalmente para concretar quais eram os pontos que deveriam ser efetivados e aos quais o Estado se comprometeu em uma primeira negociação em 2019 e criar condições para seguir na mobilização, mas ao ritmo da pandemia. Certo? O que que aconteceu no dia 29 e dia 30? Nem o Comitê Nacional de Greve conseguiu. Já chegou um momento em que se perdeu a possibilidade de gerar uma condição de organização porque o Comitê Nacional de Greve não, não tinha, essa 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 eh, na realidade, nos fatos, essa incidência. Então, por exemplo, você diz, bom, o que aconteceu em Cali? Em Cali nós temos 28 pontos de coordenação de assembleias populares. Quando digo nós temos, digo os colombianos. Agora, em quantos incide o Comitê Nacional de Paro? Três ou quatro. Certo? Em quantos há gente do Comitê Nacional de Paro? Provavelmente nos 28. Mas quem que está tomando as rendas disso? As pessoas. São as pessoas reunidas bairro por bairro, comuna por comuna, em assembleias populares, as que dizem, nós reunimos hoje, hoje discutimos isto, isto que nós queremos para o bairro, isto que nós queremos para a cidade, isto que nós queremos, queremos para o departamento, para o Estado, e isto que nós queremos para o país. Então, vamos juntando as coisas e vamos trabalhando. Então, pessoal de uma comuna se reúne com o pessoal da outra comuna, pessoal deste bairro com aquele outro bairro, outro bairro, e se realizam as ações de mobilização permanente. Ou seja, quem diga, por exemplo, hoje, que o Comitê Nacional de Paro decretou 28 pontos em Cali, isso não é verdade. Que em Bogotá o Comitê Nacional de Paro controla tudo, não é verdade. Que em Barranquilha, não é verdade. O Comitê Nacional de Paro, ou de greve, está, obviamente, com um conjunto de iniciativas que são fundamentais, porque em algum momento a gente vai ter que sentar, conversar, concretizar esses pontos, né, com o governo, com o Estado, em algum momento. Mas a mobilização é uma mobilização que surge, eh, digamos, entre o espontaneísmo, a necessidade, o aumento da subjetividade e as organizações de base. Ou seja, é uma mistura de vários elementos. Há muito de indignação, muito de indignação. Há muito de espontaneidade, nós temos que fazer alguma coisa. Há organizações que já vem trabalhando e que dizem: nós precisamos, bairro por bairro, fazer alguma coisa. E está o Comitê Nacional de Paro. Ou seja, é na medida em que o diálogo cede, Comitê Nacional de Greve, na medida em que o diálogo cede e se junte, isso tudo vai gerar uma nova condição importante para avançar neste processo. Os indígenas, por exemplo, não tinham se mobilizado. Começaram ontem e anteontem. Porque eles têm sua autonomia. Eles decidem se se incorporam, se não se incorporam. E como fazem? Eles decidiram. No sábado. Vamos todos. São 127 autoridades indígenas. Eles formam suas, é, sua passeata, que vai pelos campos, trocam o que eles dizem, é, trocam o, o é, em português é, os instrumentos de trabalho no campo, né, por assim dizer, né, esqueci a palavra em português, desculpe, e é, e trocam isso por bastões, montam a guarda indígena que são é, é, pessoas ligadas para pessoas que fazem parte de uma instituição para cuidar da segurança dessas passeatas e segurança dos territórios e avançam até Bogotá com um documento com documentos concretos né o que que Uribe e Duque não podem permitir por que que eu falo de Uribe porque Uribe o ex presidente Uribe é o digamos um dos que mais tem a ver com isto que está acontecendo, é o grande padrinho de Duque também. O que, que eles não podem permitir? Ou seja, eu olhando desde a lógica do Estado, que tudo isso conflua nas grandes cidades. Ou seja, se tudo isso conflua nas grandes cidades, o estouro social pode ser ainda maior e o governo pode ficar não somente perdendo a hegemonia política, sino controle direto da situação, ou seja, pode-se lhe criar uma situação insustentável e aqui teríamos uma saída difícil, ou se decretaria a comoção interior, que é uma das alternativas que tu que trabalha, com amplíssimo poder para os militares, isto seria extremamente complicado para o movimento social, ou uma saída que é a que nós achamos deve-se dar, que é uma saída política, democrática, atendendo o governo às reivindicações desses diversos setores, concretizando os acordos de paz e renovando a institucionalidade. Ou seja, seria uma uma questão importante. E aí já caminharíamos para outro lado da conversa aqui, que é a parte institucional
1: antes da gente entrar no, na, nas possibilidades de saída do conflito, uma, uma coisa que chama muita atenção é a violência é, do governo, os manifestantes, mortes, muitos desaparecidos, crimes sexuais também estão sendo relatados, quer dizer, é uma situação é, muito dura para quem está tá nos protestos, há uma violência muito grande por parte, por parte do Estado, e a gente sabe que a situação... Uh, também deve ter o ingrediente das milícias paramilitares, que são uma realidade na, na Colômbia. E, como você disse, o, o acordo de paz ele não, não foi realizado, puniu, né, inclusive com a, uma, resultou em morte de muitos dos, dos, é, dos que abraçaram a paz é, do lado da esquerda, e a direita parece se manter fortalecida e armada, a extrema-direita. Como é que você vê a, a, a ação desses grupos e do governo? É possível que o governo e esses grupos paramilitares tenham uma atitude ainda mais agressiva para bloquear os protestos?
2: Em Colômbia, a situação de direitos humanos sempre foi muito delicada, sempre foi gravíssima. Uma das questões mais interessantes que nós temos os colombianos discutido ultimamente é que toda esta, todo este mundo de lives, todo este mundo de comunicações online, toda esta revolução, digamos, comunicacional, que não é nem, nem um pouco democrática, por assim dizer, mas que nos entrega recursos, que nos fornece recursos para nos podermos juntar em com distâncias enormes, tem servido para mostrar a realidade do regime político colombiano. Ou seja, vou colocar um ponto. Quando você faz uma caracterização acadêmica ou teórica do regime político colombiano, dos últimos 50, 60 anos, muitos teóricos e acadêmicos dizem o seguinte, olha que engraçado, a Colômbia é um país que não teve ditadura militar. Não teve ditadura. Na Colômbia, o modelo de regime político colombiano é um modelo que não precisou de ditadura militar, porque é uma convivência entre o poder civil e o poder militar. Onde o poder militar assume a partir de uma tese que se chama tese do vazio de poder. Em qualquer momento em que ou o em que numa região, em um determinado local, o poder civil, em mãos da direita ou em mãos da extrema-direita, não consiga manter o controle, de imediato você pode e deve apelar às Forças Armadas. Isto, primeiro, gera uma sensação permanente de instabilidade. Basta com três ou quatro protestos para que, o poder civil diga, eu apelo à polícia, eu apelo às Forças Armadas e ordeno disparar. Este é, este é um modelo que até Gabriel García Márquez relatou, não somente em 100 anos de solidão, mas em uma novela chamada A Mala Hora, A Hora Má, A Hora Ruim. Né? Não há que esquecer que até 1991 nós estávamos em estado de sítio foi um país que durou mais de 50 anos em estado de Reciclo.
0: Oi? Oi? Deu
1: uma parada aí, Pietro?
0: Pietro, tudo bem? Eu vou entrar em contato aqui com ele.
1: Você está tá nos ouvindo, Pietro? Deu uma congelada aí na, na, sua, na sua imagem, na sua conexão, não sei se a gente vai precisar refazer, mas o Pietro está nos contando, é, primeiro, o contexto maior desses protestos, né, o, que, que, o que, que, acontece que, que acontece que faz com que os colombianos estejam indo às ruas, a crise econômica, o desemprego, a falta de perspectiva, a falta de vacina e, especialmente, o não cumprimento dos acordos de paz, que esse, o governo de extrema-direita no poder hoje não, não cumpre ele vai entrar novamente, é, né? Isso. Bom, e agora, ele tá, estava ele falando, da ele já falou aqui para nós, de, da organização desses, desses protestos, né, mostrando que, apesar de haver uma coordenação nacional de, de, de greve, há uma, a, 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 o grosso da, da mobilização acontece no, na, nos bairros, em assembleias locais, uma mobilização muito capilar, né, que extrapola até a Digamos um desenho feito eventualmente pela, pela uma, uma direção nacional que envolve sindicatos, organizações populares, partidos políticos. É né? há uma mobilização muito é, localizada local, né? Em várias cidades. Ele falou que começou agora no final de semana uma mobilização indígena, né? Que busca chegar a Bocotá com as suas reivindicações e agora ele estava falando do, de um pouco da história da Colômbia né, e das forças uh, paramilitares, especialmente da, da, do poder do, das forças armadas nos governos colombianos, que ele estava justamente dizendo que a Colômbia viveu 50, mais 50 anos né, com, sob o regime é, de estado de sítio. Estava né, lembrando de Garcia Marques, enfim, há uma, 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 uma situação... É, muito diferente na Colômbia, apesar de não ter tido uma ditadura formal, né, ela viveu né, um sistema muito é, é, repressivo, né, muito duro é, para as lideranças populares.
0: Acho que eu queria destacar aí o essa, esse ponto que tu já colocasse aí, mas que a gente não, não tinha visto na imprensa, não, não tinha visto pelo uhum. menos, essa grande manifestação mobilização dos grupos indígenas, Isso, né? é. são mais de uma centena de grupos que saem das suas das suas comunidades, dos seus locais, em marcha rumo às grandes cidades do país e o objetivo final é a chegada a, a Bogotá. Ele ele conta que esses grupos saem de forma organizada, e passeata, tem um, um esquema de segurança também feita pelo pela, pela, pelos próprios uh, grupos da comunidade, né, que tem uh, responsáveis por isso, e que uh, nesses dias, nesse final de semana, começando nesse final de semana, o governo de Duque já uh, colocou as forças armadas, a polícia, para tentar uh, 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 bloquear o acesso dessas uh, dessa marcha às grandes cidades. Uh, o que o que é prenúncio de enfrentamentos, né? Uhum. Então uh, as manifestações na Colômbia que já duram duas semanas, né? Uh, uhum. Começaram no dia 28 de abril. É uh, não há uma perspectiva imediata de que ha, 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 haja uma pacificação. Né? Uhum. Uh, lembrando que elas começaram, que o que o início ele também coloca isso quando Uh, se deflagrou a manifestação em 28 de abril. A perspectiva, pelo menos a partir do, desse comando geral de greve, comando central de, de paro, como falou, A perspectiva era que aquele, que aquele movimento durasse alguns dias e que nesses dias uh, reunisse força suficiente para impor ao governo o sentar uma mesa de negociação. Então, uh, Certo, um dos objetivos acabou acontecendo, a retirada, isso aí nós ainda vamos então, falar, com ele, falar com ele, foi retirado o, o projeto, o governo retirou o projeto, que, que funcionou como gatilho para a manifestação, que foi o da, da reforma fiscal, né? do, aumento dos impostos no meio da pandemia.
1: Uh, eu vou tentar ver aqui,
0: enquanto isso, pessoal. É um,
1: um projeto que ele estava explicando, vem na sequência de uma reforma tributária já feita há, há pouco tempo, uma reforma tributária que, que, no sentido dessas reformas, são sempre de aumentar os impostos né, do, sobre o trabalho, né, quem, para quem trabalha, reduzir para os mais ricos essa... essa essa reforma já, já, uma parte dela já tinha sido feita há tempos atrás e, e, e o que acontece é que essas reformas acabam resultando né, em, mais, em mais recessão, em mais desigualdade, em mais insatisfação. O, o governo sem, 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 enfim, cedendo, a, a, ele falou, o governo cedendo ao, ao, ao grande capital, ao, ao, ao capital financeiro, acaba... Sem, sem ação sem poder é, fazer o que pedem as lideranças populares a vacina por exemplo né ele está dizendo que as vacinas não não estão sendo dadas há uma, a, a, o governo não está não tá comprando vacina então há uma uma um caldeirão aí de insatisfação que está nas ruas aí da, da Colômbia
0: isso no meio no meio da pandemia que está atingindo brutalmente o país exatamente como uh, como ocorreu em, em, em todos os países em que o, os governos optaram pela receita neoliberal pela uhum. defesa da vida o que aconteceu foi um, um, uma grande uh, disseminação do vírus então um enorme número de contaminados e, e também o uh, Matança, né? Uhum. Um Moticínio que uh, no país. Para vocês terem uma ideia, a, a Colômbia tem pouco mais de 50 milhões de habitantes, né? E, e, e os casos confirmados, segundo aí o, o quadro da John Hopkins, a Universidade de John Hopkins, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos é, são 3 milhões, mais de 3 milhões, 3 milhões, 2, 758 pessoas contaminadas, segundo o, o quadro. Uh, divulgado, que estava disponível minutos antes de a gente começar essa uh, entrevista. O número de mortes está perto dos 80 mil, 77.854 mortes. Tudo isso é para uma população uh, de 50 uh, milhões oh. de habitantes. Uh, vamos Opa, chegando.
1: Opa!
2: Acho que eu voltei. É, brutal, brutal. queda de energia aqui tem uma queda Opa. de energia né brutal Opa. foi um minuto foi... segundos foi brutal é. não tudo bem Beleza.
0: então a gente nesse, nesse intervalo aqui a gente fez um, um, um resumo do que vimos conversando aqui a, a, até agora mas então retomando Eu, você
1: está tava... falando do estado de sítio que que a a, a Colômbia viveu por décadas, né? Ah, Para explicar e a gente tá, a pergunta era sobre a questão dos paramilitares e das forças armadas que você estava explicando.
2: É um estado de sítio que durou décadas, é isso? Décadas. Você é um país com décadas de estado de sítio. Então o que acontece? Observa, em, esse, em no estado de sítio, as forças armadas militares agem e paralelamente os grandes donos de grandes extensões de terras assumem também a criação, com ou sem cumplicidade das Forças Armadas, a criação de exércitos privados, que são os grupos paramilitares. Eles não têm desaparecido de Colômbia e tampouco surgiram como uma resposta às guerrilhas colombianas até porque o surgimento dos paramilitares é historicamente anterior à das guerrilhas colombianas. Ou seja, quando a guerrilha liberal foi organizada na década de 50 em Colômbia, já haviam grupos paramilitares em Colômbia. Eles são é, um instrumento, um artifício, um construto real nos campos colombianos, é algo que de fato existe e são exércitos privados. Em mãos de o quem nos financia, são grandes corporações, grandes, corporações, grandes empresas e eh, grandes fazendeiros, terratenentes, grandes proprietários de terra. E estes paramilitares são os culpáveis de um deslocamento de mais de sete milhões de camponeses. São famílias inteiras que ao longo da história de Colômbia têm se deslocado do campo à cidade. Famílias que foram fragmentadas, tecido social destruído em muitas regiões. E como se destruiu este, este tecido social? Como é que se provocou tudo isto Sobre a base da violência, sobre a base das dos assassinatos, das matanças, das, das massacres, das chacinas. Tudo isso. Isso, a classe dominante colombiana utiliza a violência, tem utilizado a violência como um mecanismo fundamental para poder desenvolver seus planos econômicos e seus planos, hoje, extrativistas e minerológicos aliados a corporações mineralógicas ou mineiras internacionais e desde outro ponto de vista para excluir também a participação da esquerda, mas para além da esquerda dos setores políticos que contestam essa sua hegemonia de classe independentemente de que seja de esquerda podem ser desprendimentos inclusive da direita, liberais considerados liberais clássicos, históricos, por exemplo, que não concordam com esse estilo e que acreditam que se teria sido possível, por exemplo, o desenvolvimento de um modelo eh, econômico eh, com hegemonia do capital, com domínio do capital, sem necessariamente ter esse apelo à violência, como tem sido, por exemplo, em outros lugares da América Latina. Mas a do caso colombiano, esse apelo permanente à violência. Então, direitos humanos é uma questão que nós, há muito tempo, não sabemos exatamente na prática do que isso se, se trata. Agora, isto que vem acontecendo é, é, digamos, porque nós temos, o que vem acontecendo nestes dias, forças de segurança que trabalham com essa lógica na lógica da, da destruição e de que os, as pessoas no povo são seus inimigos. Há uma questão que acho que é importante que se leve em conta. É um Twitter, né? um, um trino, que nós chamamos do ex-presidente Álvaro Uribe. O trino do presidente Álvaro Uribe diz o seguinte, que, que na Colômbia, Acontece, neste momento, um levantamento molecular dissipado. Realmente, se você procura o que é um levantamento molecular dissipado, realmente até causou um pouco de, digamos, de, de estranhamento, né? O que, que será isso? E pesquisando, pesquisando, as pessoas encontraram que, em na Universidade de Nova Granada, que é a universidade onde se formam grande parte dos militares brasileiros, eh, colombianos, houve uma há eh, uma disciplina chamada exatamente assim e que foi ministrada por um militar chileno e que esse militar chileno, que é o Alex López, Alex López Tapia, foi o conselheiro é, 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 na verdade, ele não é um militar, é um jornalista, né? Ele é um jornalista, mas pesquisador da questão de conflitos, mas que é, é digamos assim, uma autoridade nessa questão de conflitos e tem um desenho teórico. E no Chile, a estratégia de Pinheira para tratar os levantamentos foi exatamente essa, a ideia de que há um levantamento molecular dissipado. E em que consiste isso? Se anteriormente existia uma espécie de verticalidade, e então as pessoas atendiam a chamados de uma organização popular, ou de uma organização que centralizava os comandos de direção de, da luta popular. Hoje, o que você encontra na América Latina são focos que se caracterizam pela sua horizontalidade. Né, que estão espalhados em grande parte do território e que, eh, espontaneamente, eh, basta com que exista algo que os torne reativos, eles podem avançar a graus de mobilização maiores, cada vez maiores e desestabilizar a, entre aspas, democracia que existe. Então, a maneira como isso tem que ser contido é através da utilização das Forças Armadas e da Polícia. Então, Uribe chama a este conflito dessa maneira e, é, dentro dessa lógica de atuação das Forças Armadas e da Polícia, Duque imparte uma ordem o dia 1 de maio, à tarde. Temos que ocupar as cidades. É lógico que Duque não falou, disparem a, a população. Você não vai encontrar isso no, no na locução presidencial. Ele diz, as forças armadas têm que ocupar as cidades e têm que fazer tudo possível para conter a população e impedir que as instituições democráticas do país sejam desestabilizadas. E isso requer que nós demos autorização para que as forças armadas em tempo e espaço determinados hajam como elas, em aquele momento, devem decidir que devem agir. Ou seja, você determinou para os policiais, para os comandos, para os chefes de polícia, para os coronéis, que em aquele tempo, em aquele momento e em aquele espaço, agredissem né, do jeito que eles, naquele momento, achassem que deveria ser a melhor fórmula. Ou seja, que teriam respaldo do Estado. O resultado de tudo isso é que 11 violações comprovadas sexuais de membros da Força Pública, 37 assassinatos, só é na minha cidade, em Barranquilha, de uma noite para outra, sete desaparecimentos. E no país inteiro, mais de 80, mais de 1.500 denúncias de violações de direitos humanos, porque existe uma patente, existe uma, uma autorização do Estado para que as Forças Armadas possam agir dessa maneira. Então, elas estão agindo impunemente. E... Isto é o que tem sido denunciado internacionalmente. E as evidências estão aí. As provas estão nos vídeos. Não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo de eh, eh, da maneira como de quinta para sexta-feira helicópteros das Forças Armadas dispararam contra a população à noite. Numa espécie de, de bombardeio, né? dispararam contra a população como um helicóptero desceu em um, sem respeitar nenhum tipo, nem privacidade, nem propriedade, enfim, desceram em um pátio de um colégio e a converteram esse colégio em bosa em uma região, em Bogotá, eh, em um quartel praticamente do exército. Converteram esse colégio. Né? Como eh, os policiais têm agredido as forças, a, a, ao movimento popular, né? E como há um clima de eu posso fazer. Aqueles são inimigos do povo. A última declaração do, do Estado. A última declaração de Uribe é que, diante da imensa comoção internacional que há, a última declaração dele é muito interessante. Ele diz. É, os cidadãos colombianos que estão espalhados pelo mundo conseguiram é, é, fazer com que o mundo ficasse contra a democracia e contra a Colômbia. Este é o último passo dos terroristas internacionais. Ou seja, ele faz uma estigmatização não somente de quem está em Colômbia, mas de quem está fora de Colômbia. Sabem quantos colombianos há comigo fora de Colômbia? Nove milhões. Né? Isso é, isso é uma nação inteira. Então, nós temos 9 milhões de colombianos que saíram em Atenas, que saíram em Dubai, que saíram em Austrália, em Paris, em Madrid, em Barcelona, em Roma, no México, ontem aqui em São Paulo, que saíram em Buenos Aires. É dizer, há uma, é, há uma questão é, com a qual o governo nunca tinha se deparado. se há uma comoção internacional e, e dizendo isto não pode acontecer. E tem aí a União Europeia, tem declaração de Almagro, que o presidente da OEA, o secretário-geral perdão, da OEA, tem a declaração da, da doutora Hurtado, que é da, da alta comissária para direitos humanos. Ou seja, tem a institucionalidade internacional, tem dito o que está acontecendo na Colômbia, nós não conseguimos enxergá-lo em épocas recentes em nenhum outro estado em nenhum outro estado latino-americano e é um gravíssimo atentado aos direitos humanos por isso é que hoje de manhã se tomou a decisão de eh, ingressar com uma ação eh, no tribunal eh, internacional de direitos humanos contra o presidente Iván Duque que deve ser responsabilizado pelo que está acontecendo Deve ser, a decisão é uma decisão recente, foi de hoje de manhã, agora continua... Quem, quem entrou com essa ação? Oi? Quem entrou com essa ação? Ainda não se tomou a decisão. Não não sabemos se agora vai ser efetivada. Inclusive, uma das perguntas que eu, fiz, que eu fiz hoje, quando se tomou a decisão, é como é que nós vamos firmar? Porque isso precisa de um respaldo internacional sólido. Para além das provas, há que montar uma peça e demonstrar diretamente a responsabilidade que há do presidente com aquilo que aconteceu. Há uma conexão lógica entre as Forças Armadas e a ação das Forças Armadas e o chamado do presidente. E aí também está o ex-presidente Uribe envolvido. E está naqueles que, podendo realizar ou tomar uma atitude diferente em muitas regiões da Colômbia, realizaram abusos e... Eh, condutas arbitrárias contra os direitos humanos. Então, já houve eh, decisão por parte de várias organizações de direitos humanos em Colômbia. o Comitê Permanente pela Defesa dos Direitos Humanos, Coletivo de Oceano e Arrestrepo, Associação Colombiana de Juristas, enfim, há uma grande quantidade de organizações que poderiam eh, assinar, pero, eh, porém, tudo isso depende, obviamente, de como vão transcorrer as questões no transcurso desta semana. Mas já a decisão foi tomada.
0: Uh, voltando às manifestações, eu queria entender, elas, elas começaram, o gatilho, foi a, a reforma, o aumento de impostos durante a pandemia. Uh, no meio, acho que quatro ou cinco dias depois, se, tô, se eu não me engano, se eu não estou enganado, se eu me corrijo, uh, o governo acabou retirando. Essa proposta. Mas as manifestações continuaram, daí então, protestando contra a violência, contra os, contra o, o, os crimes uh, cometidos pela, 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 pelo próprio governo.
2: Foi uh, por é isso que aconteceu? E como é que o senhor vê o um desenrolar a partir de agora? O que acontece é que o que mais se visualizou internacionalmente e nacionalmente, o que, digamos, castigou de maneira direta, e o que podemos considerar o stop foi a questão da reforma tributária. Mas também tem o fato de que, ao lado da reforma tributária, houve uma proposta de Duque de aumento do imposto do valor agregado a 19%, o que significa aumento dos serviços, água, luz, telefone, internet, informática toda a parte referente a produtos da cesta básica, ovos, leite, carne, enfim, tudo isso aumentaria 19%. O povo fez cálculos. Aumento de 19%, reforma tributária. Mas, a, digamos que a, a agenda do Comitê Nacional de Greve é muito mais ampla. Porque os estudantes, por exemplo, estão exigindo uma questão que se denomina matrícula zero. O que é matrícula zero? Na universidade pública, na Colômbia, o pessoal paga matrícula. O pessoal paga quando entra. E o que acontece? Com a pandemia, Duque foi forçado por gigantescas mobilizações estudantis a garantir que aquele que ingressasse na universidade pública não pagasse a matrícula. Foram beneficiados 611 mil estudantes. Só que isso é, acabou agora. Ou seja, nós estamos em um novo período de matrículas. Então, essas pessoas vão ter que pagar novamente a matrícula semestral. E os estudantes dizem, não, nós queremos manter esse esse acordo com o Estado. Matrícula zero. A reorientação do gasto público para a educação. Isso é fundamental para a juventude. Para os indígenas, a questão do respeito pelas suas terras, pela sua autonomia territorial, ameaçada permanentemente pelo Estado, que promove a ação da força pública para retirar indígenas da terra e, de imediato, se incorporam os planos eh, das transnacionais especialmente os extrativistas isso é fundamental que se entenda eh, a agenda compreende outras questões por exemplo há um projeto de lei que é o 010 que é o projeto de privatização da saúde nós não temos SUS sistema único de saúde nós não temos SUS nós temos, um outro, nós temos um outro sistema muito mais parecido dos Estados Unidos. E esse sistema deita em uma participação muito precária do Estado e uma participação muito elevada das agências internacionais de saúde. A ideia é privatizar o sistema. e Isso é um compromisso de Duque com as agências internacionais de saúde. E isso está plasmado no projeto 010. Então, tudo isso faz parte de um bloco, que é aquilo que o povo chama de o porque é um pacote completo. É que o que apareceu o que apareceu foi a reforma tributária. Digamos que foi o que mais, por assim dizer, teve, teve apelo, porque era o mais direto vão aprová-la no mês de janeiro, acaba este ano fiscal, e no mês de janeiro eu vou ter que pagar tudo isto. né E o aumento do IVA vai ser praticamente imediato. né? Vai ser aos poucos, mas vai ser imediato. Mas a agenda é muito mais alta. E tem toda a questão, por exemplo, da erradicação de cultivos, a ausência de planos para substituição de cultivos no campo, que é o ponto número 9 do Acordo de Paz, a ausência de reforma agrária integral. E vou contar uma coisa que é paralela também. A reforma agrária integral é o primeiro ponto do Acordo de Paz. Não há política para isso. É o grande problema do Acordo de Paz, ou melhor, é o grande problema para a classe dominante do Acordo de Paz. É o ponto número um, a reforma agrária integral. Porque isso obriga a que todos aqueles que se beneficiaram do deslocamento de camponeses, devolvam as terras aos camponeses. E como isso foi feito por paramilitares, então quem está nessas terras é cúmplice dos paramilitares. E essa é a base social de Álvaro Uribe e de Duque. Eles não são a classe dominante tradicional colombiana, eles fazem parte de uma classe dominante emergente colombiana fruto do narcotráfico, do deslocamento de camponeses e do paramilitarismo. A diferença, por exemplo, de Santos, que Santos é filho legítimo da classe dominante tradicional colombiana e que representa uma contradição dentro desse esquema, a Uribe e a Duque. Ou seja, é uma classe dominante dividida entre essa emergente e a tradicional. E foi a tradicional a que pactou o acordo, a qual os outros se opõem de maneira ferrenha O acordo não é um acordo com um setor da classe dominante. Nós temos dito o acordo é um acordo com o Estado colombiano, independentemente de quem seja o governo. Se amanhã mais tarde, em função do pacto histórico, que é o processo que nós estamos, neste momento, eh, protagonizando no país, que é um projeto para unir todas as forças contrárias ao governo, e apresentar uma candidatura única na eleição de 2022. Se o governo for de esquerda, ou for de centro, for de centro-esquerda, como se pretenda eh, teoricamente ou academicamente dizer, o ponto fundamental é o cumprimento do acordo de paz, como deveria ser o, o, a agenda de qualquer governo. Para não ser inexplicável, como que um governo como o de Duque disse, eu estou contra a paz, isso não faz nenhum sentido universalmente, quem que poderia estar contra a paz? Quem que poderia? Quem que poderia dizer, eu estou a favor da guerra? Mas isto que demonstra é que na Colômbia, este governo está a favor da guerra, da saída militar aos conflitos. Isto é um absurdo. Isto é contra qualquer processo civilizatório, contra qualquer eh, possibilidade de, de criar um clima e um ambiente de tolerância, de solidariedade, de, de, de convivência civilizada no país. Então, direitos humanos é uma coisa muito complexa. E, e a morte está aí, o mundo está vendo exatamente. Mas, para nós colombianos, isto é novo. Eu, lamentavelmente, vou dizer não não é bem isso. Né? Eu, eu sou da União Patriótica, eu nunca poderia dizer isso. A União Patriótica nasce em 1984 dos acordos de paz entre as Farc e o Estado colombiano. Nós sumamos uma grande quantidade de gente. Naquela época era estudante. Entre 1984 e 1991, como corroborado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mataram 6 mil militantes da União Patriótica. Então, que, de que direitos humanos nós podemos falar? quando uma organização política como a União Patriótica foi literalmente dizimada. Foi um genocídio político. E isto é do Estado, isto é o protagonista, isto é o Estado, o culpável disto é o Estado, são as forças armadas, isto é o paramilitarismo. Então direitos humanos, depois de 6 mil militantes assassinados de uma organização política dá para vocês entenderem que o clima já vem deteriorado já faz algumas décadas. E que o que nós estamos vendo hoje é uma questão que plasma ou concretiza tudo aquilo que é a filosofia do Estado de tratar com aqueles que não concordam com uma diretriz ou diretrizes. É,
1: professor, e a questão dos Estados, dos Estados Unidos? A gente sabe que os Estados Unidos têm um interesse muito grande na Colômbia, tem bases militares e esse grupo que está à direita uh, parece ter muitas ligações uh, com uma parte, pelo menos, uh, do poder norte-americano. Como é que o senhor uh, prevê que os Estados Unidos vão interpretar, ou vão, será que vai ter algum tipo de ação uh, coordenada dos Estados Unidos uh, para apoiar o governo de extrema-direita? com Biden isso muda ou não, o papel dos Estados Unidos nessa crise?
2: Bom, há uma questão que é importante. O papel da Colômbia dentro do contexto geopolítico da América Latina. Isso é o primeiro das questões a ser colocadas. Historicamente, os Estados Unidos têm com a Colômbia uma relação que a gente catalogava de subordinação a convite. Ou seja, o que isso significava? Significava que os Estados Unidos convidavam a Colômbia e as Forças Armadas Colombianas a participar de ações militares no exterior. Então, por exemplo, a Colômbia eh, combateu em Coreia, por exemplo, na Guerra de Coreia. Então, era uma subordinação a convite. Só que ao longo do tempo, isso vem se modificando por duas ou três circunstâncias. A primeira delas é porque as próprias contradições no interior da Colômbia têm feito com que o Estado colombiano apele, em diversos momentos, a, entre aspas, ajuda militar dos Estados Unidos, com várias desculpas. No século XX, década de 60, com a desculpa de que existiam repúblicas independentes no território nacional que não respeitavam a soberania estatal. E, portanto, os Estados Unidos ajudariam ao exército colombiano a recuperar a soberania nesses lugares. Assim, na década de 60, do século 20, foi feito um plano, que é o plano Latin American Security Operation, o plano Lazo plano no laço, l a S o que faz com que o, eh, seja feito uma experiência de guerra bacteriológica, inclusive contra essas repúblicas independentes. O mecanismo que se utiliza é um mecanismo utilizado na Guatemala e utilizado no Vietnã. É né? nesse contexto selvático colombiano onde supostamente haveria repúblicas independentes. Depois, em plena negociação de paz, em durante o governo de Andrés Pastrana, e eu estou dando um pulo grandíssimo na história, o eh, Estado colombiano requeriu a ajuda dos Estados Unidos para a implementação do famoso Plano Colômbia, que, na verdade, é um plano para a instalação de bases militares dentro do território colombiano e para favorecer uma saída militar a, naquela época, o agudíssimo conflito armado que havia na Colômbia. A saída na Colômbia nunca foi uma saída militar, esse conflito, sempre foi uma saída política através de um acordo, como a história demonstrou. Por isso, o acordo é um triunfo dos lutadores pela paz na Colômbia. E nós temos, então, as oito bases militares. Essas oito bases militares, elas receberam, digamos, um incremento, tanto em homens, quanto em eh, eh, armamento, em sofisticação, por assim dizer, militar, em dois períodos. Primeiro, durante o período Uribe porque Uribe faz um pacto com Estados Unidos, que não é que eu digo, né? já, isso já tem sido dito, Chomsky, enfim, já tem sido dito, como é que Uribe é o número oito perseguido pela DEA, o Departamento antinarcóticos dos Estados Unidos, e de repente sai da lista e passa a ser presidente da República. Isso, obviamente, tem um acordo, com os Estados Unidos, em um momento em que Estados Unidos precisavam incrementar o pé de força na América Latina, diante dos movimentos progressistas e os levantamentos que conseguiram ganhar o cenário eleitoral. Quando você tem Equador em mãos de um governo que retira uma base militar, que é a base militar de Manta, e que diz, eu não vou pela pela receita neoliberal, digamos assim, para dizê-lo de maneira muito muito tranquila, mas também muito ampla. Quando na Bolívia você tem um levantamento indígena, chega um presidente indígena, quando você tem é, uma presidente que é, caminha em um ritmo que não é exatamente aquele ritmo disposto pelos Estados Unidos, quando se cria especialmente com a vitória de Lula no Brasil, com a vitória de Kirchner, um cenário contrário aos a Colômbia e a saída geopolítica dos Estados Unidos. Oito bases militares têm um ou cumprem um papel de salvaguarda dos interesses geoestratégicos dos Estados Unidos na região. Hoje, para que servem as bases militares? Fundamentalmente para eh, mecanismo de reserva militar desses interesses e, e na parte norte da Colômbia para a hostilização permanente do processo bolivariano. Ou seja, as ameaças de guerra são Sempre eh, se difunde a ideia de que os Estados Unidos vão realizar uma invasão. Já tivemos períodos muito delicados da relação Colômbia-Venezuela na qual o governo colombiano praticamente chamou a guerra. Mas o governo bolivariano nunca caiu na provocação. Conseguiu diplomaticamente atender isso dentro do espectro geopolítico. O que é uma questão, quando eu te digo do espectro geopolítico, estou falando de questões muito mais amplas que o cenário latino-americano. Estou falando de que os Estados Unidos fazem parte de uma estrutura hegemônica de poder em na qual tem que, de alguma maneira, responder a contradições com outros estados, como a Inglaterra, como a França, e especialmente tem que prestar atenção ao papel da Rússia e da China dentro do xadrez internacional. Então, invadir impunemente um Estado hoje não é fácil para os Estados Unidos ainda que seu diferencial dentro da estrutura de poder seja, precisamente, a questão militar. Porque não cresce mais que a China, por exemplo. Então, não tem uma questão econômica eh, mais sólida que outros países, mas tem um poderio militar que o torna desequilibrante. E na Colômbia, Colômbia o território colombiano é utilizado como parte desse xadrez, como parte... De, do afiançamento dessa estrutura, especialmente como um mecanismo de monitoramento do que acontece na região, e particularmente neste momento com relação à Venezuela. Então, tarefas concretas de, eh, digamos, assessoramento para, neste momento, agir contra o povo colombiano, isso é um pouco distante por enquanto pode-se dar um apoio, enfim, mas não é uma coisa que possa ser feita de maneira escancarada. Os Estados Unidos também têm... Isso criaria uma contradição na Colômbia maior que a que nós temos, porque até este momento a rejeição com Estados Unidos é sequer aquela que temos com relação a que eles nos levaram embora a Panamá para fazer o canal. é uma questão que ficou lá atrás na história, certo? Algum dia eles vão ter que devolver o né? ou nós chegamos a um acordo com o Panamá, enfim, mas, mas se os Estados Unidos fizerem alguma coisa de maneira mais concreta no território colombiano, isso criaria uma, uma isso potencializaria na Colômbia um, é, um olhar, uma nova subjetividade. Então eu não acho que dentro do cálculo político isso seja, digamos, hoje uma alternativa para eles. Colômbia faz parte da OTAN. Eu estou muito preocupado, os colombianos estamos muito preocupados com os acordos Bolsonaro-Estados Unidos durante o governo Trump. Por exemplo, são sete acordos, né para não ser é complicado, o Brasil não tem as bases militares, mas tem sete acordos, que são muito amplos. Nós analisamos esses acordos. No Departamento Político das Organizações de Colômbia, nós analisamos os acordos, falamos, pelo amor de Deus o que, 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 que está o Brasil fazendo em termos de política externa? Nunca tivemos uma 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 questão como esta dentro do cenário latino-americano. Eh, Bolsonaro também se converte, né, no meio de tudo isso em um perigo eh, dentro deste deste contexto tudo. E ainda não falou da Colômbia. Mas pelo amor de Deus, certo?
0: Professor, eu queria voltar para o dia de hoje. O senhor falou da, da marcha dos indígenas e de como o Estado vinha alocando forças para impedir o acesso da marcha às grandes cidades e a Bogotá, principalmente. O senhor tem informações de hoje? Houve choques... Uh, e, 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 e o senhor sabe de, se a, a decisão das lideranças dos grupos uh, indígenas é de manter a, a, a marcha até o seu destino planejado mesmo? E a, também sobre as, as manifestações.
2: Enfim, okay. o, o que está acontecendo hoje e o seu desdobramento? Nós temos manifestações hoje em dois lugares, do centro da Colômbia. Certo? Manifestações em dois lugares. É, Colômbia, vamos colocá-lo assim, norte, centro, é, oeste, este e sul. Temos manifestações no centro, mais próximos de Bogotá. E temos a marcha indígena, ou a minga indígena, chegando do oeste. Certo? Mas para amanhã, já foi convocada, uma Jornada Nacional de Mobilização, já para amanhã, que vai ser uma jornada que eu não acho consiga ter a dimensão nacional que eh, que, se, que alguns setores preveem, porque também é preciso oxigenar um pouco, Você está oxigenando um pouco para uma nova jornada que seria o dia 19. Ou seja, na quarta-feira que vem. Ou seja, esta semana pode ser uma semana de reoxigenação, de muita denúncia internacional, de muito trabalho. Em, em isto nós temos que ser muito, muito claros, porque manter uma mobilização deste tipo, ninguém pode decretá-la mas a gente também tem que entender que existem os tempos. Ou seja, o cenário pode... É muito difícil, por exemplo, que aconteça o que aconteceu na Bolívia. Não descartamos que isso aconteça, mas vai depender de como as coisas vão evoluindo. O que, que aconteceu na Bolívia? O movimento popular não parou. Ou seja, você teve um golpe de Estado, o movimento popular não se desmobilizou. Continuou mobilizado em várias jornadas o tempo inteiro, até que conseguiu uma vitória eleitoral. O que, que vai acontecer na Colômbia? Podemos prever isso? Ninguém pode prever isso. Ou seja, nós não temos como prever isso. Isso não, não, não tem decreto, não podemos decretar isso. Vamos para uma insurreição popular. Isso não, 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 não existe. Não, não temos isso como, como um horizonte que possa ser deduzível facilmente. Então, o que vem se colocando neste momento? O governo tem uma estratégia. Ele também precisa de oxigênio. O que o governo vem fazendo? Tentando negociar com os diversos setores por separado. Ou seja, o governo reuniu no sábado o Conselho Nacional de Paz. Ontem reuniu o Conselho Nacional das Vítimas. Hoje, reu, hoje quer se reunir conosco. Ah, e na sexta-feira se reuniu com os estudantes, mas não conseguiu negociar com ninguém, porque a resposta foi, aqui nós não negociamos nada, aqui nós não consertamos nada, aqui estamos discutindo para que você nos escute, você saiba o que, que a gente quer, né? Mas os acordos serão com todo o movimento popular, em um diálogo muito amplo, não vai ser bilateralmente. Isto cria uma condição é, importante. Primeiro, nos obriga a um diálogo entre todos os setores populares que neste momento se encontram protagonizando mobilizações. Nós precisamos de tempo para fazer isso, nacionalmente e internacionalmente. Primeiro. Segundo,. É, precisamos de eh, de tempo para essa questão e precisamos definir quem que dialoga. Porque que, lembra uma coisa, assim, em este momento, quem pode dizer eu tenho a voz do movimento popular colombiano? Se A conclusão a qual se chega é nós, não, nós temos pessoas com capacidade, eh, temos a CUT, mas o que, que o povo está... Na rua está pedindo. Ou seja, eles são os protagonistas de tudo isto. Então tem que haver alguma coisa de base que surja para que possa haver uma canalização destes esforços e sejam feitos acordos. Que reitero: não são acordos de negociação ou de concertação, sino de concretização de questões que já vêm sendo discutidas e que permitam um novo patamar de mobilização popular. O governo sabe disso, e o governo não quer negociar com todo mundo. Quer negociar bilateralmente. Ele diz, eu não vou negociar com todos ao mesmo tempo. Ele diz, a gente não se escutaria. E nós dizemos, "Não". vai com calma que se é por metodologia, nós nos entendemos metodologicamente, mas Fazemos chegar ao governo um conjunto de reivindicações que são importantes, tanto dos colombianos dentro de Colômbia como dos colombianos no exterior.
1: É, professor, é como claro, prevê o desdobramento eleitoral desses desses movimentos? ainda falta muito para falta um pouco para as eleições é no ano que vem. Agora é, a, a última eleição que deu vitória para para esse sistema direita mostrou o país bem bem dividido e com a vitória da direita, embora, se eu me lembro tem muitas contestações aos resultados eleitorais. Que lideranças o senhor acha que estão surgindo nesse movimento e que podem, de alguma maneira, condensar essa insatisfação? Tem surgido alguns nomes aqui no Brasil, ou li aqui, Gustavo, Petro, eu não sei. Quem são, como é que o senhor avalia o desdobramento eleitoral, se é que não vai ter alguma coisa no meio termo que a gente não sabe aí, é difícil prever, sei lá, uma renúncia, eu não sei. Mas, é, considerando o, o, a trajetória da, a eleitoral estabelecida, esse movimento poderá se transformar numa força nas urnas no ano que vem? Tomara.
2: Ou seja, é que nós sabemos que Lenora não, não é bem assim. Seja, nós adoraríamos que todo esse descontentamento fosse canalizado politicamente. O que, que vem acontecendo na Colômbia? Nós estamos em um processo de criação do famoso, na Colômbia já é famoso e todo mundo fala disso, é o pacto histórico. O pacto histórico é um reagrupamento de forças, não somente da esquerda, mas de setores contrários ao governo de Duque, ao estilo de governo de Duque à gestão econômica de Duque, ao tratamento que menospreza toda esta nova subjetividade, todos estes novos protagonistas ou atores sociais. Então, esse pacto histórico são três os partidos que hoje, digamos, constituem a coluna vertebral. A Colômbia Humana, a Colômbia Humana não é um partido, a dizer a verdade, a Colômbia Humana é um movimento, é um movimento, ele não tem personeria. A União Patriótica, que é o setor do qual eu faço parte, o movimento do qual eu faço parte, um partido político, e o Polo Democrático eh, Alternativo, PDA Polo Democrático Alternativo. Há outros setores que vêm sumando-se a estes setores, por exemplo, ASI, que é a Aliança Social Independente, eh, eh, setores do movimento social se somam ao pacto histórico desprendimentos do partido liberal se somam ao pacto histórico então há um reagrupamento o pacto histórico foi lançado no mês de março e tem trabalhado né para tentar eh, ir aglutinando forças no congresso da união patriótica em agosto do ano passado nós lançamos a pré-candidatura de gustavo petro Gustavo Petro obteve na última eleição na Colômbia 8 milhões de votos. Não é pouco. Só que Duque obteve 10 milhões de votos. Se então, nós temos uma diferença de 2 milhões que nós temos que resolver. Qual é a questão? O pacto histórico vem em curso, vem em curso a agenda social e isto tem que confluir de alguma maneira. Nós não temos a receita, porque nós achamos que ninguém a tem de fazer com que todo este descontentamento popular em algum momento se traduz em vitória eleitoral. Mas nós temos que encontrar esse caminho. Nós sabemos que a questão não é tão automática assim. Nós temos que encontrar esse caminho. O pacto histórico vai fazer uma consulta para escolher seu candidato. Nós temos dito Gustavo Petro, um bom candidato, deve ir para a consulta, já obteve 8 milhões de votos. Mas tem um dado importante, por exemplo, Gustavo teve 8 milhões de votos e obteve, e nós obtivemos 500 mil votos para o Senado. Se nós tivéssemos a metade dos votos para a presidência, nós teríamos o um Congresso. Nós teríamos uma possibilidade de, de contestar muitos dos projetos de Duque no Congresso. Como é que nós... Como é que nós temos um fenômeno de votação, como Gustavo Petro, mas não conseguimos ter candidatos que pudessem, digamos, chegar ao Congresso e ter uma, contribuir, digamos, ou ter um, um, um papel, jogar um rol aí. Nós não tivemos voto suficiente. Então, há um problema aqui que é preciso que analisemos, né? Então, é nisso que nós estamos trabalhando. Eu sintetizaria assim, nós precisamos mostrar que este esforço todo do Pacto Histórico é uma opção de poder. E que é possível uma vitória eleitoral. Ou seja, o pessoal precisa entender que existe uma opção de vitória possível que é capaz, se nós mantemos a vigilância eh, eh, e, e a, a vigilância política, eh, o controle republicano, se nós conseguimos ampliar o cenário de democracia deliberativa, participativa, é possível, sim, concretizar os acordos de paz e concretizar eh, muitas das questões que estão sendo colocadas pelos setores sociais. Isso implica uma metodologia, implica muito trabalho, implica a criação de comitês eleitorais, precisa de muito debate, de muita discussão, e é nesse processo em que estamos neste momento. Ou seja Esse é o processo atual. As mobilizações e o pensar nisso. Porque nós temos um calendário eleitoral, temos eleições de 2022, em março. Estamos sobre o tempo também. É pelo lado da direita, Duque, Duque se reelege? Não sei. tá bastante desgastado. Muito desgastado. E tem setores da direita que começam a se desprender de Duque, porque o desprestígio internacional começa a fazer peso. Então, eu posso acompanhar a Duque até o final? Então, já há desprendimento. O setor do ex-presidente César Gaviria, por exemplo, já começa a se distanciar de Duque, dizendo que não compactuo com essas violações aos direitos humanos. certo Isso é Duque. E Uribe, eu não tenho. Santos também tem dito, não, eu sou o arquiteto da paz, certo? Eu ganhei o Nobel por uma coisa completamente diferente do que eles estão fazendo. Então, as conversações nossas com Santos, por exemplo, são nesse sentido. E, e Santos se desprende um pouco disso. Nós tivemos uma conversa com Santos no México. E o Santos dizia exatamente isso pra gente. Olha, podemos fazer muito pela paz, né? É, mas é preciso entender que há setores na Colômbia que não estão muito interessados nesses acordos de paz, nem em comissão da verdade, nem em jurisdição especial de paz. Nem... É, é um processo muito complicado e uma coisa é o um acordo, outra coisa é como vamos concretizar isso. As eleições transversalizam todo esse processo.
0: Legal, professor. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, também a participação da, dessa assembleia aqui que se formou para acompanhar essa entrevista. E queria, nesse momento, convidar a todo, a todos que estão aqui participando, convidar o professor para a gente se somar num outro agradecimento que é tão vivo aqui, para todos nós que, aqui no Brasil, acho que no mundo todo, né, que vivemos no meio dessa pandemia. A gente quer mandar um muito obrigado a todos os profissionais da área da, da saúde, que atuam na linha de frente aí do combate à covid-19 no sistema de saúde no SUS em todas todas as áreas de atuação da, da saúde da da de procurar levar um, a, um alívio às vítimas são heróis do Brasil hoje então nosso que tem esse trabalho brutal piorado, tornado ainda mais difícil, mais complicado, pelo boicote que o governo brasileiro faz à ação da saúde. O governo brasileiro se associa à morte, se associa ao vírus nesse, nesse momento no Brasil. Então, aqui vai o nosso muito obrigado aos profissionais da área de saúde em todos os seus segmentos de atuação. Queria lembrar a todos que essa entrevista, uma verdadeira aula, como várias pessoas aqui comentaram, sobre a situação na Colômbia, fica disponível para você rever, discutir, debater com os amigos, com os colegas, nos nossos canais. Busque por Tutameia TV, e você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no, no YouTube. No YouTube, você está convidado a se inscrever no nosso canal, e não deixe de clicar na sinetinha para receber... Informações sobre novos vídeos. Todo o nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do, do tchauzinho, do, do Tarde, queria convidar o professor uh, Pietro para que, sem perguntas, mande a sua mensagem, né, o, a sua amarração dessa conversa toda para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir conosco uh, pela internet afora. Palavra sua,
2: professor Pedro. muito obrigado. Ah, muito obrigado, Rodolfo. Eu tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer a você, a Leonora, né, a Tutameia, pela gentileza do convite. É, eu acho que é um momento muito peculiar, muito particular da América Latina. No Brasil, temos uma crise sanitária assustadora e... e temos a necessidade de uma mudança política urgente no Brasil. É preciso dizer isso, né? Porque um Brasil democrático, um Brasil, digamos, para frente, eh, num processo democrático e de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, como aquela que, que o constituinte de 1988 planejou, traz para a América Latina um respiro traz para todos nós uma sensação de que existem caminhos possíveis e realmente é, a mensagem que o Brasil transmitiria de haver de existir essa mudança é uma mensagem que para todos nós seria de uma força de um de uma energia enorme que só alimentaria também a nossa possibilidade de mudança. Então, eu estou hoje aqui no Brasil vivenciando toda esta situação e eu só posso ser eh, solidário, eu estou também aqui e isolado, né? E, mas estamos todos digamos juntos em esta batalha por melhores dias para a América Latina. Muito obrigado por toda essa eu sou muito grato pelos pelo esforço que tem sido feito para demonstrar toda esta solidariedade com a Colômbia. Muitíssimo obrigado e, e abraços a todos, gente. Muito obrigado.
1: Obrigada, professor. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa
2: tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.